0: Boa noite, geração eleita. Ô, oh, gente, estar tá aqui com vocês hoje alimenta muito a minha esperança, viu? Porque essa é a cidade que não dorme, não é assim que falam? De São Paulo? E que falam muito sobre a noite de São Paulo. Eu não conheço a noite de São Paulo. Vem aqui, prego, vou embora. Então, eu não conheço a noite de São Paulo. Mas só de saber que num sábado à noite, isso aqui está cheio de jovens. Ó, oh, meu coração... Ficou assim muito impactado com isso. E eu queria pedir. Cadê? Vem cá, faz um favor para mim. Sabe aqui. Eu preciso mostrar a vocês para onde eu vou porque eu acho que isso aqui é um grande exemplo que as pessoas precisam conhecer, certo, gente? Então, eu queria que vocês ficassem de pé, que eu vou pedir ele para gravar uma chamadinha aqui, que eu vou falar onde é que eu estou, e aí depois ele vai apontar para vocês e vocês fazem muito barulho, tá? Porque essa nação precisa ser motivada, os jovens precisam aprender, entender que a gente não está sozinho, não. Porque às vezes as pessoas pensam assim... Mas o um andorinha não faz verão... Mas só eu que vou me movimentar... Não, só você não... Aqui tem muita gente se movimentando... Amém, gente? Bora lá? Grava aí... <risos> <Shhh>. <risos> Pronto? Oi, gente... Eu estou aqui na Igreja Batista do Povo em São Paulo... E eu estou com o coração aqui acelerado... Muito feliz... Porque é sábado... É noite... E eu vim falar para um grupo de jovens. Eu pensei que ia encontrar uns 15, 20. Dá uma olhada na galera que está aqui hoje, gente. Olha só. Deus abençoe você, querido. Fica na paz. Muito bom, gente. Que coisa boa. Olha. Eu vim falar de um tema hoje para você que há três anos atrás eu não sabia nada sobre ele. Absolutamente nada. Nem sabia que existia isso. Né? E aí, fui para um, convidada para ir para um seminário. Passei um dia inteiro ouvindo sobre isso. Fiquei impactada, chocada. E eu fui, comprei tudo quanto é livro que eu sabia que existia, pesquisei na internet, comecei a fazer curso, comecei a participar de outros seminários, porque eu queria aprender sobre isso. E aí, a partir daí, eu comecei a levar isso para outros lugares e aconteceram multiplicadores e outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. Outros já faziam antes de mim e eu espero que haja multiplicadores aqui também. Porque o povo perece por falta de conhecimento. E eu espero que Deus possa abrir o nosso coração para que a gente possa entender a verdade que está por trás disso aqui. É, uma vez... Algumas coisas acontecem muito marcantes, quando eu vou falar desse tema. Uma vez, eu estou olhando para isso aqui porque eu estou lembrando, eu fui para Foz do Iguaçu, e aí tinha dois, uh, duas caixas de som nessa mesma posição aqui, só que gigantes, enormes. E eu estava aqui no meio, eu não consigo ficar sem me mexer. E tinha um telão aqui onde eu passava né, a projeção. E aí eu atravessava pela caixa de som, lia o que estava na projeção, olhava assim, voltava para a caixa de som e vinha para o lado de cá. Eu fiz isso 50 minutos. Nos 10 últimos minutos, eu fui e não olhei para a caixa de som. E eu caí em cima dela e acordei alguns segundos depois. Eu desmaiei, quebrei o nariz, quebrei o pulso em dois lugares para você ver o tombinho de leve que eu levei. E eu só entendi alguns minutos depois, porque eu acordei e tinha um monte de gente à minha volta e meu nariz sangrando, e com pessoas com papel aqui no meu nariz. E a única coisa que passava na minha cabeça é o que, que eu estou fazendo sentada aqui se eu não terminei a mensagem. E eu queria levantar para terminar a mensagem, mas eu tremia muito. E aí eu... A menina, uma moça falou assim, vamos embora, o carro já está ali para a gente te levar para o hospital, você quebrou aí o nariz, quebrou o braço, a gente precisa te levar. Eu falei, não, não terminei a mensagem. Ela falou, você não tem condição de terminar. Eu falei, tenho sim. Segura aqui, me levanta, uma segurou o microfone, e eu fiquei com o braço assim. Aí tinha um cara na primeira cadeira assim, que deu um pulo, foi até onde eu tava, desenrolou uma tipoia novinha e amarrou meu braço. E eu fiquei perguntando, quem leva uma tipoia pro cu? Novinha, gente. Tava só me esperando, esperando eu cair. Eu falei, houve um revelamento pra ele aqui que entendeu que eu ia levar um tombo. E aí eu terminei o culto e eu vou dizer um negócio para vocês. Se ninguém entendeu a mensagem nos 50 minutos antes, nos 10 eles entenderam. Porque foi muito chocante o que aconteceu. Eu não tinha a mínima força para ficar de pé aqueles 10 minutos. O Espírito Santo falou sozinho nos últimos 10 minutos. E quando eu disse meu queixo batia e trepidava assim. Eu não podia abrir a boca para falar uma palavra de tanto que trepidava o queixo. E... Fui para o hospital e descobri que tinha quebrado o nariz, quebrado o pulso. Nunca mais voltei. Não abro mais garrafa com a mão direita. né? Estou aprendendo. Agora eu estou usando os dois lados do cérebro, né? que eu estou fazendo, tendo que fazer as coisas com a mão esquerda. Então, teve um benefício. E da outra vez, eu fui ministrar numa igreja lá no Rio, que me chamaram para pregar para 3.500 jovens. Sobre esse tema. Eu falei: só a graça porque 3.500 jovens, se eles resolverem se rebelar para não ouvir isso aqui, eu estou perdida. E aí eu entrei, e era um congresso, eles estavam com um negócio grande assim na mão de borracha para fazer barulho, certo? Todos eles, 3.500 jovens com negócio de borracha. Eu falei, se eles baterem aquilo ali, eu não abro a boca, eu não vou falar é nada, né? E aí eu fiquei só olhando a mão deles, né? E fui falando, falando. Quando eu terminei, cheguei nos 50 minutos, só tinham me dado 40, eu atravessei 10 e aí eu fui e falei assim, olha gente, não vai dar para terminar, falta aqui mais uns 15 minutos e eu não consegui terminar até o final. Olha, eles pegaram aqueles negócios, começaram a barulhar, fazer barulho, pá, pá, a gente quer até o final, a gente quer até o final. E eu consegui ler e os 3.500 jovens entenderam o que eu falei. Então, é, a palavra de Deus não volta vazia, né? Eu quero mostrar isso aqui para você e eu quero saber quem é crente aqui, gente. Beleza, olha, você que é crente conhece a palavra de Deus, eu queria que você pensasse no que que tem aqui que combina com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não dá para servir dois senhores, ok? Não se serve dois senhores, ou você defende um ou defende o outro. Então, eu vou te mostrar aqui uma realidade que está completamente fora da palavra de Deus. Quem já ouviu falar de ideologia de gênero? Todos nós, né? Então, eu também ouvi, mas eu não sabia o que, que era. Gente, comecei a entender um pouquinho sobre isso e vi que tinham me enganado. Tinham dito para mim que isso aqui defendia as minorias. Conheci vários advogados na minha igreja que também defendiam, porque acreditavam que estavam defendendo minorias. E eu fui estudar e ver que a verdade é outra. Né? Ideologia de gênero não defende minorias e nem defende homossexuais. E você vai ver isso aqui, eu tenho que testar se eu vou me dar bem com esse negócio aqui. Deu. Bom, o que, que é, então... Ideologia de gênero. Primeiro, essa palavrinha aí, ó, gênero, foi para substituir a palavra sexo. Com o tempo, eu leio hoje livro de cristãos americanos, eles não usam, cristãos, que não conseguiram entender isso ainda. Eles não usam mais a palavra sexo masculino e feminino, eles usam a palavra gênero. O objetivo é esse, é fazer com o tempo, você esqueça que existe a palavra sexo, porque sexo está ligado a masculino e feminino, e gênero não. Gênero engloba qualquer tipo de comportamento sexual. Então, essa palavra foi muito estudada para ser colocada aí. Né? Esse foi um movimento que não aconteceu, foi, foi planejado, né? estudado há décadas, e esse termo igualdade de gênero entrou no documento da Conferência Mundial de Pequim, em 1995. Quando apareceu lá os delegados que estavam nessa conferência, alguns não tinham a mínima ideia do que era, perguntaram o que, que era igualdade de gênero, e as pessoas que estavam é, em conformidade com isso disseram que o termo era autoexplicativo e não precisava de revelar coisa nenhuma. E a coisa daí foi passando e chegando até a gente, chegando até o mundo. Né? Então, o que, que ideologia de gênero não é? Não é defesa a favor da mulher, não é defesa a favor, a favor de homossexuais, a gente nem vai tocar nesse assunto aqui, né? o que, que está certo, o que, que está errado em relação a isso. A questão é o que não faz, não defende homossexualismo e nem defende feminismo. É? Então, eu queria que você escutasse o que é ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que o sexo é um papel auto definido. Quantos aqui acreditam que Deus fez o homem e a mulher? Levanta a mão. Pois é. Segundo a ideologia de gênero, não. Você é um corpo apenas que nasceu e você, com o tempo, vai fazer uma escolha. Certo? Aí você pode perguntar assim, bom, mas por que eu escolhi, então, isso? Por que, que eu escolhi ser homem? Por que, que ela escolheu ser mulher? Segundo a ideologia de gênero, você não nasce nem homem e nem mulher. a cultura que convenceu você. Então, seu pai te viu e definiu que porque você nasceu com esse corpo, ele botou uma bola no seu pé, te vestiu de azul, botou um short, fez você ter comportamento de menino. E a menina, né, porque você nasceu com esse corpo... Vestiram você de rosa, botaram lacinho na sua cabeça Enfim, trataram você como se fosse uma menina Então, segundo a ideologia de gênero Você não nasceu com nada definido A cultura convenceu você Certo? Quantos aqui acreditam que são homens? Muito. Tem pouca gente que acredita que é homem aqui, gente? Porque uma meia dúzia levantou a mão aí, tá? A sexualidade humana é fruto de construção social pela ideologia de gênero. E a biologia, segundo a ideologia de gênero, não interfere em nada. Agora, eu queria entender um negócio que ninguém explica. Deus fez o homem e a mulher com, com 6.400 características diferentes. Por que, que isso é mera coincidência? 6.400 características diferentes... Tem que ter um sentido maior do que isso aí. Judith Butler, que é uma das teóricas de ideologia de gênero, ela disse o seguinte no livro dela, O Gênero em Disputa. Ela disse que é preciso acabar com toda e qualquer classificação sexual, que a gente não pode mais considerar pessoas como sendo naturalmente homens ou mulheres. E que a sexualidade é totalmente arbitrária e modificável. E eu vou te falar o que a Bíblia diz. Que o, o que determina a pessoa enquanto gênero são suas vontades e inclinações momentâneas. Tá, primeiro, a ideologia de gênero não aceita a definição da sexualidade nem da homossexualidade porque o homossexual é aquele homem que sente atração por outro homem, a mulher que sente atração por outra mulher. É uma coisa definida. Segundo as teóricas de ideologia de gênero, não pode haver definição, porque a sua sexualidade tem que ir de acordo com vontades e inclinações momentâneas e modificáveis. Então, hoje você tem que sentir uma coisa, amanhã você tem que sentir outra, depois você tem que sentir outra e você tem que ir se modificando, experimentando todo tipo de vontades. A Bíblia diz que a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. Segundo a Bíblia, na nossa vida, quem é que tem que vencer? A carne ou o espírito? O espírito. Segundo ideologia de gênero, a carne é que manda. Porque você tem que liberar a sua vontade para que ela guie você em todas as modificações que ela pode fazer na sua vida. Bom, aqui tem um versículo que fala a respeito do espírito e da carne. Se você quiser depois ver, está escrito em Gálatas 5, 17. Tá? Bom, é, deixa eu mudar aqui. Qual é a origem disso? Isso aqui, gente, não nasceu assim de bobeira ou uma coisa que ah, a cultura, a modernidade fez isso acontecer, isso foi espontâneo, isso apareceu do nada. Não, isso aqui foi organizado, tá? isso foi pensado. E começou-se a pensar isso. Marx foi uma grande influência das bases desse pensamento. O que, que Marx dizia? Aqui tem muitos estudiosos, tem muita gente que faz faculdade, deve conhecer Marx melhor do que eu conheço. Mas uma das coisas que influenciou esse pensamento. Existe nesse livro, A Origem da Família, da Sociedade Privada e do Estado, um estudo de um antropólogo chamado Morgan, que ele disse que a família nasceu desse jeito. Que existiam tribos, e tipo tribo de índios, onde homens e mulheres viviam livremente. Homens e mulheres tinham relações sexuais um com o outro, a vontade, todo mundo era de todo mundo. Os filhos, quem sabia de quem era, eram as mulheres, porque geravam. E os homens não sabiam de quem eram os filhos. E aí, com o advento da agricultura, os homens começaram a ter necessidade de saber quem eram os seus descendentes. Primeiro, porque ia ajudar no trabalho, e segundo, porque eles iam herdar as posses. E aí, segundo esse estudo de Morgan, o homem... Ah, tomou a mulher como posse dele para gerar filhos para eles. Essa é uma mentalidade de que hum, o homem, ele, pelo poder que ele tinha, ele tomou a mulher como propriedade. Segundo Marx, a origem dessa sociedade que ele queria transformar era exatamente o sentido de propriedade, que se não existisse um com mais poder que o outro, a sociedade podia mudar. Então, a mulher passou, nesse estudo, ser uma propriedade do homem. A gente pode pensar que isso está longe demais, mas eu escuto muitas meninas de 16, 17 anos que entram numa faculdade com esse pensamento de dizer-lhe que elas não vão ser propriedade de homens. Porque isso, gente, que eu estou falando aqui, não é uma coisa é, desconhecida. Isso dentro das universidades e dentro das escolas, está sendo passado de alguma maneira. Eu conheço mães que me procuram, que falam que elas perderam as filhas de 16 e 17 anos, porque entram numa faculdade e voltam desconhecidas completamente, porque as mães não sabem mais como elas são. Porque esse tipo de pensamento Incorporou Marx achava o seguinte Que para mudar a sociedade Para acabar com o capitalismo Ele devia incentivar a luta Dos empregados contra os patrões né? Que tudo começava por, Pela questão econômica essa, essa situação econômica De ter propriedade Proprietário e empregado Isso gerava toda a sociedade Que a gente tem hoje Então a luta era instigar Empregados contra patrões. Essa história mudou, querido. Porque depois, ali, propriedade privada deu origem à desigualdade social e o princípio do matrimônio foi a mulher tomando como posse do homem. Bom, segundo Marx, a família é uma estrutura endemicamente perversa porque essa família foi gerada por esse tipo de estrutura. Eu fui procurar uma frase, eu fui procurar saber o que Marx pensava de Deus, para entender como é que ele podia pensar esse tipo de coisa. E eu achei essa frase aqui, que é o pensamento dele a respeito de Deus. Ele diz, assim o céu eu perdi, sei disso muito bem. A minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Nada senão a vingança restou para mim. Eu desejo me vingar daquele que vive lá em cima. Então, dá para entender uh, por que disso tudo. Bom, mas aí no século XX se entendeu o seguinte, que não era, pela, não era o poder econômico, as, as ligações econômicas que geravam esse tipo de sociedade. Para eles, a ligação econômica é que gerava valores, é que gerava esse tipo de família, é que gerava a religiosidade, a cultura, a ética, a estética, a arte, que vinha de, dessa base econômica. No século XX, eles entenderam que não, que não adiantava é, instigar empregado contra patrão, porque a coisa não começava economicamente. O econômico, a parte financeira, era só consequência. A situação começava é por baixo, pela família. Então, era o tipo de família que gerava tudo isso. Eram os valores, era a religiosidade, era a ética, era a arte, era a cultura, é que gerava o sistema econômico. Então, para destruir essa sociedade, para mudar esse sistema todo, tinha que começar atacando exatamente as bases que agora passou a ser a família. Por isso que a gente vê tanto ataque contra a família. Por isso que hoje a gente vê tanto ataque, tanto é, movimento para levar a sociedade a brigar entre elas. Porque a gente vê o tempo inteiro lutas de homossexual e heterossexual, negros e brancos, ricos e pobres. Não é assim? O tempo inteiro isso é instigado. Para quê? Para desestruturar esse tipo de relacionamento. Porque desestruturando esse tipo de relacionamento, eles entenderam que destrói o sistema econômico. Bom, primeiro, o, o, o feminismo... Foi um dos braços dessa história. Só que o feminismo nasceu bacana, ele nasceu legal, ele nasceu com boa intenção. Porque hoje a gente vota, hoje a gente tem direito de trabalho, hoje a gente tem direito de muitas coisas por causa desse movimento feminista. Só que o movimento feminista mudou a história, ele mudou de cara. Essa aqui é a Cristina... Rolf, ela escreveu esse livro, Quem Roubou o Feminismo? Como as mulheres estão traindo as mulheres. Porque não existe mais luta por direito de mulher. Agora existe luta da mulher contra o homem. Alguém percebe o comportamento masculino modificando? Quem percebe isso, gente? Olha, eu passei um mês ministrando em Londres. E lá essa história... É muito mais antiga na Europa. Né? Na Suécia, a ideologia de gênero tem 30 anos. Então, a gente já sabe quais são as consequências disso. Eu fiquei apavorada de ver o comportamento dos homens em Londres. É muito diferente. Você vê a mulher com uma postura muito poderosa. E os homens tão meiguinhos. Sabe, aqueles homens assim... Aí uma pessoa de lá me disse uma coisa. Ela disse, os muçulmanos se sentem muito à vontade. Isso eu ouvi de gente de lá. Que os muçulmanos se sentem muito à vontade para violentar mulheres em Londres. Porque eles não têm medo dos homens. E, em nome de Jesus, isso não vai acontecer com a gente não, né? é não, gente? Tem homem aqui, gente? Pelo amor de Deus. Fala, opa! <risos> então, essa aqui é Kate Milley. Ela defende que aí eu queria. Eu coloquei as frases dito por essas pessoas mesmo. Depois você vai para a internet, você pesquisa, procura esses nomes, estuda que você vai ver que eu não estou interpretando nada. Foram eles que falaram. A feminista Kate Miller ela defende que a liberdade sexual da mulher deve ser extrema e sem pudor. Agora me diz se tem uma estratégia melhor para destruir família do que essa. Imagina a mulher acreditando que a liberdade sexual dela deve ser extrema e sem pudor. Tem família nessa história, querido? Existe casamento que funciona num negócio desse? Não tem. Então, isso aqui é uma estratégia para dissolver a família. Tá? Essa é a Sulamite Firestone, ícone do movimento feminista dos anos 60 e 70. Ela foi encontrada morta no apartamento dela, sozinha, ninguém sabe nem quanto tempo ela estava lá. Bom... Uh, a Sulamite Faristone, ela disse que a gente não pode mais justificar a continuação de um sistema discriminatório por sexo. Segundo ela, esse sistema de sexo, de ter homem e mulher, isso é discriminatório. Todo discurso é um discurso contra a discriminação. Todo discurso é um discurso bonito, porque essas pessoas não são idiotas. Eles têm que passar uma coisa pintada de boa forma certo senão ninguém vai engolir um negócio desse. Então, o discurso que chega até a gente, ele é legal. É movimento pela igualdade, é contra a discriminação. Mas existe algo por trás disso. Bom, a Sulamite Faristone, ela disse que a gravidez e a maternidade faz parte da condição bárbara da opressão da mulher. Há um movimento para fazer com que as mulheres, além de achar que elas merecem ter uma vida sexual livre que também elas entendam que a maternidade é uma condição de opressão. Exatamente porque ficam instigando na cabeça das meninas de que elas, a mulher é usada pelo homem porque ela tem a capacidade de gerar. Gerar é uma honra. Eu tenho dois filhos, se tem uma coisa na vida que eu jamais vou me arrepender de ter sido mãe. Quantas mães tem aqui? Tem mãe aqui, gente? Muito bem. Quantas aqui querem ser mães? Levanta a mão. Gente, o dia que as mulheres entenderem que não querem mais ser mães, a humanidade acabou. É ou não é, gente? Muito bem. Elas dizem que o aparelho reprodutor da mulher é o sistema opressor e que é preciso libertar a mulher dessa tarefa socialmente imposta de reprodutora da espécie. É isso que querem fazer com que as meninas acreditem nas universidades, que a mulher é reprodutora da espécie e que essa é uma condição opressora. Ali ela diz... Se com esse movimento podemos atacar a família em frente dupla. Todo discurso é um discurso muito claro de ataque à família, porque se destruir a família, destrói a sociedade inteira. Qual é a base da sociedade, dito na Bíblia, não é a família? Como que Deus começou a história? Ele não começou com um homem e uma mulher? Deus começou a história com uma família. Então a família é a origem de todas as coisas. Bom, ela também diz, liberdade para todas as mulheres, aqui tem mais um degrau. Tá? Foi, eu falei até agora sobre a sexualidade da mulher. Mais um degrau da ideologia de gênero. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para ser assim. Alguém já viu eh, falar em alguma notícia que estão tentando fazer com que pedófilo seja um cara doente, que precisa ser compreendido, entendido. Alguém já ouviu falar disso? Pois é, isso é o caminho. Tá? O objetivo aqui é sexualizar crianças. E não tem maneira também melhor para destruir a sociedade do que começar a tornar crianças pervertidas. Então, liberdade para todas as mulheres e crianças usar a sexualidade como quiserem. Mais um degrau. O tabu do incesto é necessário somente para preservar a família. Então, se nos desfizermos da família, iremos, de fato, nos desfazer das repressões que moldam essa sexualidade. O tabu do incesto. Então, para a ideologia de gênero, não precisa ter incesto, porque se tiver um modelo de família diferente, o incesto é desnecessário. Ou seja, irmãos têm todo o direito de ter relação um com o outro. Pai com filha... Mãe com filho. Então, acaba tudo isso que a Bíblia já colocou como importante. Tabu sexual com relação homossexual e entre adultos e menores vai desaparecer. Tabu sexual entre adultos e menores. Gente, tem muitos países onde pedofilia já deixou de ser crime, vocês sabiam? Esse movimento tem 10 anos mais de 10 anos, que estão tentando fazer com que isso seja uma coisa legal aqui. Isso só, a gente só não é vítima disso de uma maneira mais escancarada, porque há do, 10, 12 anos atrás, um grupo de padres, pastores, e professores e pais começaram a lutar contra isso. Por isso que a gente não é vítima disso de uma maneira tão brutal. Só que acontece que a gente não pode deixar essa consciência só para esse grupo de pessoas. Simone de Beauvoir, ela diz, nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa criando filhos. As mulheres não deveriam ter essa opção, exatamente porque se existir essa opção, muitas mulheres optarão por elas. Na Suécia é assim. As crianças têm que ir para a escola a partir de um ano de idade, ficam o dia inteiro na escola, e não importa se a mãe quer ou não, ela é obrigada a deixar. Por quê? Porque o dia, no país onde ideologia de gênero é lei, o Estado é que manda, não a família. Não é pai e mãe mais que a autoridade sobre uma criança. A autoridade sobre a criança é o Estado. Então, lá, as mulheres são obrigadas a deixar os filhos serem educados na escola o dia inteiro. Judith Butler é uma filósofa americana teórica do feminismo, né, da ideologia de gênero. Vou passar algumas coisas aqui para dar tempo. John Money. John Money é um psicólogo que eles precisavam fazer com que tudo isso tivesse um respaldo científico. Eles queriam provar que isso aqui não é só discurso, mas que podia ser cientificamente provado. Que meninos e meninas são culturalmente educados, mas não naturalmente nascidos como menino e menina. Então, esse aqui foi que fez esse movimento, que contribuiu para esse movimento para tornar ciência essa história. Eu vou te mostrar um caso que ele fez e para você ver o que, que restou disso. Psicólogo, sexologista, especializado em pesquisas sobre identidade sexual e biologia do gênero. Sua influência foi decisiva para a teoria de identidade de gênero e tratamento hormonal cirúrgico de transexual. Bom, aqui é uma família David Heimer. Essa família procurou o doutor David. Essa mulher, dona Janete, ela teve dois meninos gêmeos. Um deles teve um problema de fimose. Levaram para uma clínica para resolver o problema, usaram um bisturi elétrico e mutilaram o neném. Desesperada, essa mulher procurou todo tipo de recurso até que algum enviado do inferno teve né, a direção de levar ela até o doutor John Money. E ele disse para ela, você não vai ter problema, porque se esse menino for criado como se fosse uma menina, ele jamais vai saber que é menino. E aí começaram a tratar com hormônio. Esses dois meninos passaram muitas horas por dia no consultório desse doutor John Money hein, até a adolescência. E depois foram descobrir as barbaridades que esse homem fazia com esses dois garotos lá. E aí o Brian, de branquinho, se transformou em Brenda. Então, foi criado como se fosse uma menina. Só que uma menina totalmente rebelde, porque não queria brincar de boneca, queria jogar bola, queria estar com os meninos, ficava, fazia escândalo quando tentavam botar um vestido nela. Então, a coisa não funcionou, não estava funcionando. Quando chegou na adolescência, o pai desses dois ficaram, ficou desesperado de ver tanta rebeldia daquele menino e tantas crises depressivas que aquele garoto teve enquanto Brenda. E aí ele contou a história verdadeira para ele. e Ele é aquele que está sentado ali. E aí ele trocou o nome dele por David, que ele falou que ele seria o Davi que ia lutar contra o gigante. Esse menino começou a brigar para mostrar para o mundo que tudo aquilo era uma farsa e que ele jamais se identificou com o fato de ser uma menina. Só que ninguém quis ouvir esse garoto. Poucas pessoas ouviram. Porque tudo isso é patrocinado por pessoas muito poderosas financeiramente. Então, a luta aqui envolve muito dinheiro, muito poder financeiro. E aí, a informação foi velada para ele, foi vedada. Muito bem. Ele casou, conseguiu se casar com 24 anos. Um dia ele deu uma entrevista na BBC de Londres que ele disse, eu não sou um professor de nada, mas você não acorda no amanhã decidindo se é menino ou se é menina. Você simplesmente sabe disso. Bom, o que aconteceu depois? O final daquela história. Ele se suicidou com 24 anos. O irmão dele... Teve uma overdose, suicidou. A mãe teve depressão uma atrás da outra, suicidou. O pai foi alcoólatra, bebeu até morrer. Toda a família morreu por conta desse episódio aí. Ninguém conseguiu escapar da desgraça que fizeram dentro dessa família. Essa história marcou e continuaram, o doutor John Money, ele continuou levando essa história para frente como se ela fosse uma verdade. Bom, um outro passo desse, dessa, desse movimento... Foi pegar as ideias, tem muita coisa que envolve isso, não é só esse esqueminha que eu fiz aqui. Se você estudar, você vai entender muito mais informação a respeito disso. Mas um outro, um outro pensamento que deu força para isso foi de Jacques Derrida, a teoria do desconstrucionismo. Jacques Derrida fala o seguinte, que as coisas não são o que são, elas são o que a gente diz que ela é. Então, se eu disser que isso aqui é um microfone, anos e anos, você vai entender que é um microfone. Mas se a partir de hoje eu resolver chamar isso aqui de caneta, e eu vou falando isso muitas vezes, até que as crianças vão ouvir que isso aqui é uma caneta, a próxima geração nunca vai saber que isso é um microfone, e vão passar a dizer que isso é uma caneta. Quem entendeu? Isso é desconstrucionismo. É E aos poucos, tirando a, da cabeça da gente um conceito que foi colocado e trazendo outros. Quem aqui... Eu não vejo novela há muitos anos. Graças a Deus, estou livre disso há muitos anos. Mas eu me lembro que a última novela que eu vi, que foi há muito tempo atrás, tinha vários modelos de família. Alguém já viu isso? Já vem construindo esses vários modelos de família, quebrando essa ideia de que pai, mãe e filho é o modelo bíblico que está certo, e vem colocando na cabeça da gente que não, que tem um monte de... Essa última novela que eu assisti, uma menina foi casada com dois rapazes e um homem foi casado com três mulheres. Ele casou mesmo, casamento. Entrou três noivas, casamento de um homem com três mulheres. E é interessante que as novelas fazem isso. né? Elas vêm desconstruindo o conceito que a gente tem de moral, de valor, de ética, há muito tempo. Em coisas, gente, que a gente nem percebe. Quem viu o filme Doze Homens e um Segredo? Só tinha gente bonita naquele filme, né, gente? Eu duvido que alguém aqui não tenha torcido para os ladrões. Tudo galã, gente. O Brad Pitt pode fazer a coisa pior no filme, você vai torcer para ele. As meninas vão, né? Não. Isso é uma desconstrução, vai fazendo você, é, sem perceber, começar a ver o errado como certo e o certo como o errado, isso é bíblico está lá no livro de Isaías que um dia isso ia acontecer a verdade ia ser mentira, a mentira ia ser verdade, o certo ia ser errado, o errado ia ser certo, e se a gente não tomar cuidado e não abrir os olhos, a gente vai cair nessa história e aí quando Jesus voltar vai encontrar pouca gente para ser salva então a gente tem que entender que lado que a gente vai seguir ou a gente pensa de verdade, baseado naquilo que a gente realmente acredita que é a palavra de Deus. Ou a gente vai se perder com a informação que vem do mundo. Porque a informação do mundo, ela é confusa. Ela é feita exatamente para confundir a gente. E todo esse movimento é feito para gerar conflito e confusão e desconstruir a identidade da gente. Se você segue a palavra de Deus, você tem uma identidade. Você é um cristão. Amém? Amém. Eu posso falar de novo? Amém? Amém? Você é um cristão? Sim. Glória a Deus. Mas, queridos, todos, todas as outras informações que a gente vem vendo durante o tempo todo da vida da gente, contradiz a Bíblia. Todo movimento que vem instigando, puxando jovens e adolescentes dentro de universidade para você participar de grupos que lutam por uma causa, isso é um processo de desconstrução. Pensa comigo, quantos adolescentes e jovens que eu conheço que luta com a maior garra para fazer parte, fazendo parte de um grupo que está lutando contra minorias. Então, sendo enganado, querido, não tem, não tem luta contra a minoria. Existe é, um movimento muito grande para fazer com que a gente lute entre a gente. E pensa comigo, quando um jovem entra num grupo, ele perde a identidade nesse tipo de grupo, ele perde a identidade perde a responsabilidade. Ele não pensa mais. Ele vai discursando aquilo que ele ouviu da ideologia daquele grupo. Você pode trazer uma pilha de provas para essas pessoas. Você pode mostrar por A mais B que eles estão errados. Não existe uma mentalidade pensante. Existe uma identidade grupal. E nessa identidade grupal só se repete a ideologia que captou essas pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essas pessoas não questionam, porque elas não são mais indivíduos. Elas são parte de um grupo. E quando você é parte de um grupo, desse tipo de ideologia, você não pensa e não tem responsabilidade. Porque qualquer movimento que aquele grupo fizer é o um movimento de um grupo. Não tem pessoas que, que se responsabilizam. Tem grupos. Então, você não é um indivíduo e você também não é responsável. Quem não quer fazer parte disso... Adolescente e jovens são instigados, são captados, são atraídos para fazer parte disso. Ou a gente acorda, ou a gente vai deixar essa geração ir para o inferno. O que que Jacques Derrida fala? Uma das coisas aqui, que, que é um exemplo de, desconstruci, de desconstrucionismo. Aquilo ali, querido, é um monte de lixo, Certo? mas, segundo eles, é uma obra de arte. E a frase que está ali embaixo é o lixo do homem é o tesouro de outro homem. É bonita a frase, certo? Mas é isso que estão tentando fazer com a nossa mentalidade. Querem fazer com que a gente tenha um, escape da nossa mente a visão que a gente tinha de arte antiga. Se você for num museu de arte, você vai ver obras maravilhosas, mas um monte de lixo é arte. Alguém aqui acha bonito um monte de lixo como arte? Pois tem muita gente que, que não acha bonito, mas diz que é bonito. Eu vou te dizer por que, que ela diz que é bonito. Você chega lá, no museu de arte, aí você encontra aquele monte de ferro contorcido, um monte de caixote montado. Eu, eu, uma hora eu vou tirar uma foto da minha cozinha, depois de uma semana sem arrumar, e vou botar num lugar e vou falar que é arte, querido. Certo? porque tudo quanto é bagunça virou arte agora aí o que, que eles fazem? para você achar que aquilo é arte eles colocam uma frase bem bonita e inteligente embaixo só que a frase é tão sofisticada que você lê e não entende aí como você não entende você pensa, meu Deus, eu sou burra não estou compreendendo isso aí o que, que você faz? você fala que é bonito para não dar uma de burra certo? É exatamente isso. Sabe o que a gente está precisando ter coragem? É de abrir a boca e dizer isso aqui é horrível. Isso é horroroso. Quando você tem coragem de levantar e abrir a tua boca e dizer a verdade sem medo, de gritar, você vai influenciar o outro a ter coragem também. Alguém conhece a história do Rei Tanu? Quem conhece? Ninguém é do meu tempo aqui, não, estou me sinto tão velho. Até ah, um jovem ali que conhece. Obrigado, filho. Aumentou minha autoestima aqui agora. Olha só, a história do rei Tanu é que pegaram um rei, levaram um costureiro, fizeram uma armadilha para um rei. Levaram um costureiro lá que dizia que era muito famoso e que fazia uma veste soberana, melhor do mundo, com fio de ouro, só que os inteligentes é que enxergavam. Hum. Deixaram o rei, o, fingiram que estava costurando alguma coisa, o rei não via nada, mas ficou com medo de não ser inteligente, então ficou quieto. E aí foi o desfile, o rei foi nu, com aquele camisolão. E todo mundo sabendo que quem não visse não era inteligente, todo mundo queria ser, cometeu a burrice de ninguém falar nada. Até que um garotinho falou, Ih, o rei está nu. Pronto, aí todo mundo entendeu que era uma grande mentira. Então, gente, isso aqui é essa história. Convencem você com discurso bacana, mas é uma fraude. Da mesma forma que querem mudar a sua visão da estética e do belo, querem mudar a sua visão de valores. Oh, meu Deus do céu, vocês acompanham coisas. Eu vi, ouvi outro dia, eu não lembro o nome daquela mulher que eu queria lembrar. Ela teve a audácia de dizer que um ladrão tem direito de roubar, porque ele está precisando e ele não tem. Alguém viu isso, gente? Você entende como que é a desconstrução? Eu tinha um programa uma vez, eu estava num salão de cabeleireiro, tinha um programa da Fátima Bernardes, estava passando lá. Olha como instiga você a mudar de lugar. Ela colocou uma situação e pediu para todo mundo tomar posição de alguma coisa que defendia. E ela disse: tem uma situação onde houve um confronto entre bandido e policial. O bandido está muito ferido, quase morrendo. O policial também está ferido, mas está bem. Você fica do lado de quem? Ela não colocou uma situação assim. Tem um bandido e um policial quase morto. Quem, se você puder defender só um, você vai defender quem? Ela não disse isso. Ela forçou as pessoas a irem para o lado do bandido que está ferido. Isso é para desconstruir a, a questão da ordem, do direito e de valores na cabeça da gente. Tem tanta coisa sendo feita e muitas delas a gente não está nem percebendo. Bom, Isaías 5,20. Ai daqueles que ao mal chamam bem bem, ao bem chamam mal. Que mudam as trevas para a luz e a luz para trevas. Que tornam o doce o que é amargo e amargo aquilo que é doce. Essa aqui... É uma das jornalistas norte-americanas que melhor entendeu sobre isso. E ela diz que a agenda de gênero navega nas comunidades não como um navio elevado, mas como um submarino determinado a se revelar muito pouco. O discurso que passam para a gente não é esse, querido. Isso aqui é a verdade, que está por baixo dos panos. Bom, o que, que eles usam para cativar as pessoas? Palavras como tolerância, diversidade, contra-discriminação, direito sexual e reprodutivo, heterossexualidade obrigatória, democracia, liberdade de escolhas, são palavras utilizadas para conquistar a confiança da gente. Outra coisa, uma palavrinha que tem sido jogada e que tem feito as pessoas se calarem, Homofobia, queria só explicar a você o que é homofobia Para você entender melhor e não ter medo dessa palavra mais O que é fobia? Vamos dividir Fobia é um medo persistente e irracional De, alguma, de algo que, não, que representa pouco ou nenhum perigo real Mas que provoca intensa ansiedade Diante de uma situação temida, o cérebro provoca uma descarga de adrenalina e outras substâncias, que resultam em sintoma físico como coração acelerado, suor excessivo, boca seca, tremor, intenso mal-estar, paralisação total do organismo, misericórdia. Quando você não consegue com, com, é, aceitar uma coisa, você sente tudo isso aqui, gente? Se você não concorda com uma ideia, você sente essas coisas todas aqui? Então, não tem fobia. E o que é homofobia? Um termo criado por um psiquiatra americano para definir psicopatas assassinos de homossexuais. Então, essa palavra não cabe, a não ser que você tenha matado alguém. Certo? Então, se alguém chamar você de homofóbico, essa pessoa vai ter que explicar por quê. Porque se você não matou ninguém, não é assassino, você tem o direito de acreditar e pensar no que você quer. Lenin, né? quem estuda aí sabe, um dos das figuras importantes do comunismo, ele falou isso. Olha só, esse cara nasceu em 1870 e morreu em 1924. Olha o que ele disse lá naquela época e que ainda é usada hoje. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio entre as classes. Destruiremos sua base moral, família e espiritualidade. Eles comerão as migalhas que caírem da nossa mesa. O Estado será Deus. A intenção é criar discórdia entre a população e ver o circo pegar fogo. Depois que pega fogo, querido, é muito fácil... Mudar uma sociedade onde está todo mundo desconectado Todo mundo sem identidade Todo mundo sem fé E todo mundo sem raiz familiar Aí fica fácil transformar a sociedade Naquilo que eles querem transformar Aqui tem os dez mandamentos Do comunismo de Lênin E eu queria saber se você identifica Algum deles nos dias de hoje Isso foi em 1913 Ele diz Primeiro é, O plano é esse Primeiro Corrompa a juventude e dê a ela liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois, constro, depois controle todos os meios, os veículos de comunicação em massa. É isso aqui que você está vendo? Quem está percebendo isso? Revista, jornal, tudo comprado. Certo? T, três. Divida a população em grupos antagônicos. E incita discussão sobre assuntos sociais. Exatamente hoje. Fale de democracia, Estado de Direito e tão logo tem oportunidade, assuma o poder. Quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Oh, alguém já viu isso aqui, gente? Pois é, muito bem. Então, você pode colocar o segundo, que eu vou passar rapidinho. Queridos, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea ele criou. Tudo que está escrito aqui, tudo que tem nas bases da ideologia de, de gênero não combina com a Bíblia. Você pode acreditar no que você quiser, você pode defender a ideologia que você quiser, todo mundo aqui é livre. A única coisa que a gente não pode é se enganar e dizer que acredita numa coisa e defende outra. A única coisa que a gente precisa é tomar consciência de que se você defende isso aqui, você não defende a Bíblia. Se você defende a Bíblia, você não defende isso aqui. Aí a gente pergunta, a gente pensa o seguinte, dentro da igreja é impossível alguém gostar disso aqui, acreditar nisso aqui. Eu fui ministrar numa igreja em Campos, no estado do Rio. Uma igreja enorme. 30% da igreja defendia ideologia de gênero. Porque um dos diáconos era um professor de uma, uma universidade federal e ele defendia a ideologia. Ele já tinha conquistado 30% da igreja, contando a história e a versão dele. Quando eu cheguei, eu não sabia. Quando eu cheguei para falar sobre isso, ele sentou na minha frente e o ódio que estava no olho daquele homem era tão grande que o pastor da igreja sentou do lado dele. Porque achou que ele ia me tirar de lá de cima a força, porque depois que todo mundo viu, entendeu que o que ele pregava era uma grande mentira. Então, às vezes, a gente pensa que a igreja está salva desse tipo de informação. Não está, gente. Dentro da igreja, muita gente está contaminada por essas ideias. E a gente precisa ler, precisa aprender. Se você não precisa acreditar no que eu falei aqui, procure estudar, vai ler, compra livros, faz o que eu fiz. Eu passei um dia inteiro ouvindo sobre isso. E eu falei assim: eu vou procurar entender para ver se eu estou repetindo a coisa certa. E eu estudei para estar tá fazendo isso aqui. Então eu gostaria que você fizesse a mesma coisa que eu. Pronto, colocou o outro. Oi? Cê, tem outro? Eu queria colocar para você aqui, só é o segundo, tá? passar rapidamente para você ver o que está acontecendo pelo mundo em relação a isso que está aqui. Existem lugares, na Alemanha, por exemplo, se ele não conseguir achar lá, eu vou dizer para você aqui. Na Alemanha, pais estão lutando. Ah, aconteceu. Isso aqui é na Suécia. É? Um, um jornalista mostrando como o país está totalmente contaminado. Quantos jovens suicidando. Pais e filhos não estão conectados um com o outro, porque não foi criado esse vínculo. O objetivo é tirar vínculo de pai, pais e filhos para que não haja estrutura familiar. Quando você tem base familiar, você tem uma raiz, você tem uma força. Quando você tem uma base religiosa, você tem uma identidade. É difícil derrubar alguém que tem uma base religiosa e uma base familiar. Então, a maneira mais fácil de derrubar uma sociedade inteira é tirar a base religiosa e tirar a base familiar. E essa é a luta. vou passar aqui, ó, oh, se vocês quiserem depois, procure esse documentário aqui, tá? Eu não sei se ainda está na internet, mas é fantástico esse documentário aqui, O Paradoxo da Igualdade. Depois você procura e você vai ver que fantástico. Isso aqui são diagnósticos mostrando, querido, aqui, ó, oh, 98% das meninas e 88% 98% das meninas e 88% dos meninos confusos com a identidade de gênero aceitam o sexo biológico naturalmente depois que passa da puberdade. Existem leis e em outros países isso já é possível para fazer com para dar liberdade a uma criança de ir num hospital e querer mudar de sexo. E isso já está acontecendo em lugares. Criança de 8 anos que pode chegar dentro do hospital e dizer que ela quer mudar de sexo, que ela quer fazer uma cirurgia. Agora me diga uma coisa, você tem um filho de 8 anos, ele diz para você assim, eu não estou com vontade de ir para a escola, você deixa ele não ir? Eu não estou com vontade de continuar estudando, um pai ou uma mãe pode deixar? Não. E por que, que ela não pode deixar ele tomar uma decisão dessa? Porque ele só tem oito anos e ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Não é assim? Mas por que, que com oito anos ele pode fazer uma cirurgia? Para mudar de sexo. E o que, que vai acontecer na cabeça dele quando ele tiver 12, 14, 20, 25 e 30? Isso aqui está virando uma loucura, querido. Tem pouco tempo agora. Vocês viram duas mulheres... Tiraram o pênis de um garotinho de oito anos, filho de uma delas. Apareceu aqui na Argentina uma outra que tinha oito filhos adotivos. Ela fez a mesma coisa, matou os oito. A gente pensa que isso aqui é uma coisa pequena, não é uma coisa pequena. Esse aqui são pais na Alemanha. A polícia prendeu esse homem por 40 dias porque ele não deixou as crianças, o filho dele, ir na aula de ideologia de gênero. O menino via tanta aberração na escola que ele chegava em casa vomitando. O pai não deixou e foi preso. A mãe só não foi presa porque estava amamentando. Terminou a amamentação, ela foi para a cadeia também. Aí o que, que acontece com as crianças? Vai para a creche do Estado. Isso aqui é um movimento, na Alemanha também, de pais Que depois que a coisa já estava totalmente perdida, é que eles acordaram para poder se movimentarem. Isso aqui foi no Peru. Um milhão e meio de pessoas foram para a rua e bar bar tiraram a ideologia de higiene da nação. Isso, a, a, no nosso, na nossa educação, eu falei para você que entrou na ONU em 1995. Em 1995, já estava no plano da educação nosso, nacional. Isso aqui é um livro, parâmetro de primeira a quarta série, 1997, aprovado pelo MEC, onde já constava ideologia de gênero. Eu vou passar rápido, porque a gente já passou da hora. Tá? Depois, se você quiser isso aqui, eu mando para quem quiser isso aqui, pode pegar comigo, que eu passo isso aqui tudo e você pode é, estudar sobre isso. Tá? Bom, eu vou passar isso aqui. Isso aqui é um dos materiais didáticos que estavam dando nas escolas e ainda tem muitas escolas que está acontecendo. Você pode ir na escola do teu filho, Tá? E exigir que tirem isso daqui Porque a lei te protege tá bom? Aqui é... Tem um livrinho aqui Que é do Papai Noel Esse livrinho do Papai Noel Da Chapeuzinho Vermelho A Chapeuzinho Vermelho Casou com o Papai Noel Isso é pedofilia, não é isso? Um velho com uma criança Ela casou com o Papai Noel E o filhinho dela foi o Saci Pererê Ela ainda traiu o Papai Noel ainda né? Então, tem traição, tem pedofilia, tem tudo nessa história para criança. Tá? Aqui, o outro: Essezinho, Esse pequeno aqui, que tem dois garotinhos, diz o seguinte: O menininho fala para a menininha assim. Quando você acha que é o momento certo da gente introduzir o preservativo na nossa relação? A menininha responde: Antes da gente introduzir outra coisa. Isso. É para criança de primeira a quarta série. Essa aqui é a historinha da Olivia, que é criada por dois pais, e ela não tem nenhum problema com isso, a não ser quem é que vai ensiná-las a usar salto alto. Aqui é um outro exercício para as crianças verem que existem muitos modelos de família. Tem uma família ali de duas mães com um menino, dois avós, uma mãe e duas crianças, uma mãe com duas crianças, mas não tem nenhum modelo de pai, mãe e filho. Tá? Tudo isso aqui é, é o que está acontecendo. Isso aqui foram algumas notícias que eu resolvi trazer para você, que é a consequência de tudo isso. Não sei se você sabe, mas essa aqui é a lutadora transexual, Fallon Fox, né, que foi homem a maior parte da vida e decidiu que ia ser mulher, e ela ganhou o direito de lutar na liga feminina. Ali na reportagem diz o seguinte, que ela venceu por finalização no terceiro round, com estrangulamento norte-sul modificado. Eu não sei o que é isso, não, mas deve ter matado a outra, não é, não, gente? Mas pode, entendeu? Porque se você resolve ser mulher, você tem todos os direitos de mulher. Tá? Isso aqui é um, uma reportagem que fala de um movimento de, de, um, rapaz, de um homem na Argentina que mudou de nome, não precisou de provar que ele fez cirurgia, ele mudou de nome para mulher, arrumou um outro documentação de mulher para ter aposentadoria cinco anos antes. Isso é a bagunça social que acontece em função disso. Aqui é a Miss da Espanha, que é transexual. Esse aqui, ele é um caso, Karen White, dos Estados Unidos. É um homem que foi preso por violentar mulheres e crianças. Aí o que ele fez? Mudou de nome, resolveu que ia ser mulher e ganhou o direito de ir para um presídio feminino. Violentou várias mulheres lá dentro. Tá? Bom, aqui o STF autoriza pessoas a mudar de nome sem cirurgia ou decisão judicial. Houve um movimento em Salvador, na praça, onde se consegue né, arrumar documento para as pessoas, e as pessoas que queriam mudar de nome, masculino para feminino, feminino para masculino, mudava na hora. Se você é João e quer se chamar Joaquim, não pode. Vai ter uma burocracia enorme. Mas se você é João e quiser chamar Joana, é moleza. Você não precisa de quase nada para fazer isso, Tá? Bom, essa aqui é a Tiffany Pereira de Abril, de Abril, que é a primeira transexual a disputar a Superliga Feminina de vôlei brasileira. né? Aí está aqui, impressionante média de pontos de Tiffany na Superliga Feminina. Eu não sei por que é impressionante. Só isso que eu não entendo. É a primeira transexual de vôlei nacional, fez 70 pontos né? nos três jogos de Bauru. É um homem que agora é uma mulher, tá? Bom, gente, a Bíblia diz, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa identidade está sendo mexida, está sendo desconstruída. E a única referência verdadeira que a gente tem é a palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, querido, ela tem que ser o guia de vida da sua vida e da sua família. Então, fortalece a tua casa, fortalece a tua família. Se você é um jovem e está na universidade, estuda. Estuda, porque vão tentar mudar a sua mente. E você vai ter que ter material, mesmo que você não consiga confrontar com ninguém, porque tem hora que é bobagem, você não consegue mesmo, mas pelo menos a sua cabeça vai estar preservada. E você vai poder ajudar pessoas que estão perto de você, que estão sendo tragadas e vão ser levadas para o abismo por causa disso. Porque o que tem de jovens se desconectando da família, jovens cometendo suicídio, é absurdo. O projeto não é defender minorias. O projeto é acabar com a nossa identidade. O projeto é tirar a nossa força enquanto família e a nossa força enquanto pessoas cristãs que tem um Deus soberano sobre a nossa cabeça e uma palavra sobre, debaixo dos nossos pés. Amém? Eu gostaria que, mesmo que você duvide de alguma coisa, eu gostaria que você procurasse informação. Mas não se deixe levar por mentira. A palavra de Deus é, não tem desvio para a direita ou para a esquerda, é um caminho reto. Ela é firme, ela é certa, não tem dupla interpretação, tá? Não tem como dizer, ah, não é bem assim, é bem assim sim. O que a palavra diz é o que a palavra diz. E se você é um cristão e quer seguir Jesus, você precisa entender que a palavra é a sua direção e orientação. E que nenhuma filosofia desse mundo possa tragar a sua mente e a sua consciência. Amém, querido? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. É... Eu queria que você fechasse os olhos, baixa só a sua cabeça. E você pensasse agora, não só na sua vida, mas que você pensasse nessa geração. Eu estou aqui porque eu me sinto responsável por essa geração. Eu queria que você assumisse essa responsabilidade junto comigo. Porque se a gente se unir para isso, o inferno não vai ter poder contra a nossa nação. Então, em nome de Jesus, assuma junto comigo essa responsabilidade. De conscientizar você, sua casa, seus amigos e as pessoas que estão à sua volta. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra que não deixa a gente desviar nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa direção. Nós sabemos para onde nós vamos depois desse mundo aqui e a gente não quer perder essa direção, Pai. Então, em nome de Jesus, não permita. Que Satanás entre na nossa casa Para desviar a nossa vida Nossos filhos, nossos netos E que a nossa descendência seja preservada por ti Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda essa igreja E faz de cada membro que está aqui, cada pessoa que está nesse lugar Um guerreiro, lutador a favor da tua palavra Nós somos representantes do reino de Deus nessa terra Então nos fortalece, nos dá sabedoria No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Amém, querido? Deus abençoe você Pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Deixa eu te dar mais um recadinho. É... Cadê a Rose? A Rose é minha companheira de viagem. Dá um alô aí, Rose. A Rose ficou quietinha hoje. Pode sentar aí, rapidinho, dois minutos só. A Rose ficou quietinha hoje. Eu acho que alguma coisa aconteceu com ela. Porque ou eu fiz no tempo certo, que eu nem olhei para o relógio. Eu passei? Não? Sabe por quê? A Rose fica na frente para controlar minha vida. Aí Porque eu perco a hora. Aí ela vai fazendo assim, ó. o primeiro sinal dela é esse aqui. Aí eu não olho para ela, para não ver. Aí ela faz assim, faz de conta que tá louvando a Deus. Todo mundo quieto e ela louvando lá, certo? Sozinha. Aí eu dou uma de doida, não olho para ela. Aí ela levanta e faz assim, ó. Quando ela faz aqui, filha, é porque a coisa ficou feia mesmo. Mas ela ficou quietinha ali, então eu acho que eu fiz no tempo certo. Bom, eu quero apresentar duas coisas, dois livros para você. Esse livro é o primeiro que eu escrevi, que é o Poder da Palavra dos Pais. Esse livro fala da comunicação, como que a gente, com que a gente fala, a gente pode ajudar a sustentar a autoestima de uma pessoa, principalmente nossos filhos, nossos netos e de todos os relacionamentos que a gente tem. Esse livro eu tive uma notícia fantástica semana passada, que esse livro foi para final do, do concurso Aretec que é o maior concurso de é, literatura brasileira cristã Então ele está entre os melhores livros do Brasil né? Glória a Jesus por isso, porque Deus deixa eu autografar o livro mas é dEle, porque foi Ele que me deu, entendeu? Ele me dá a honra de fazer isso, mas é fruto mesmo da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu, tenho, eu, eu, eu falo que eu gostaria, eu, por mais erros que eu tenha cometido na vida, eu não queria mudar, eu não queria mudar nada. Porque até os erros me trouxeram onde eu estou. Então, eu não mudaria a minha história. Mas se eu pudesse mudar uma coisa, eu mudaria. Eu queria ter sido uma mãe melhor. Mas eu não posso mudar a minha história, mas posso mudar a história de outras pessoas. Então, esse livro aqui é para que você possa ter a chance. Quantos jovens estão aqui? Quando você tiver o seu filho, você vai saber antes de cometer os erros. Porque, geralmente, a gente aprende depois que comete. Né? Então, o objetivo é você aprender primeiro. E esse livro aqui é outro sonho que eu tenho. Quando eu era pequena, eu queria crescer para mudar o mundo. Eu era tímida. Eu fico pensando, se eu não fosse tímida, qual seria o meu sonho, né? Mas eu queria crescer para mudar o mundo. Quando eu, eu me formei em psicologia e eu vi as pessoas mudando dentro do consultório, eu entendi que a gente muda o mundo, né? Ajudando pessoas. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Só que o mundo inteiro era para estar num consultório e não está. E o processo, às vezes, é longo. Não é? Então, o meu desejo era fazer com que esse processo fosse até as pessoas. Então, eu escrevi esse livro. Esse livro é como se fosse uma terapia. As pessoas não conseguem ler esse livro direto. Você lê, vai mexer com você. Dependendo de como mexe, você vai levar dez dias, uma semana para ler o próximo capítulo. Mas você vai tratando de você mesmo e identificando suas feridas emocionais. Então, esse livro é uma benção e tem mudado a vida de muita gente. Chama Revendo Caminhos. Eu não pude trazer muitos, porque eu só consegui colocar alguns dentro de uma malinha pequena dessa vez. E não pude despachar bagagem dessa vez, então eu trouxe pouquinho, mas tem alguns ali, deve ter uns 15 ali fora. E esse livro, Deus me deu um trabalho que é uma terapia intensiva, e eu faço isso em várias cidades. Eu queria colocar isso aqui, porque se você estiver interessado e eu tiver o número de pessoas, eu venho aqui fazer esse trabalho para vocês. Esse trabalho revendo caminhos é uma terapia intensiva. A gente passa de oito e meia da manhã às 5 e meia da tarde trabalhando nossas questões emocionais, nossos traumas de infância, nossas dificuldades, aquilo que tem influenciado a gente a tomar a atitude que a gente toma hoje, a se comportar como a gente se comporta hoje, a abrir caminhos, a abrir a visão que muitas vezes a gente não enxerga uma saída e não é porque não tem saída, é porque o bloqueio está na nossa mente. Esse trabalho tem ajudado muitas pessoas, muitas. E no mundo secular Existem trabalhos parecidos Mas não são pautados na palavra de Deus E eles são caros Eu já fiz vários Tem curso, tem terapias dessas Que a gente paga 4 mil reais E não é que não vale Porque você em um único dia Você consegue resultado Que às vezes você não tem em oito meses Dentro de um consultório Num dia só, então ele vale isso tá? Mas eu sei que muita gente não pode Pagar então, eu faço esse trabalho numa taxa que é metade do valor de uma hora de terapia. Então, o seu investimento é 150 reais só por um trabalho que vale como se fosse oito meses. E se a gente tiver um grupo equivalente para vir aqui, vocês deixam ali o seu nome com a Rosa ali fora, e a hora que juntar esse grupo, eu venho aqui e a gente pode fazer esse trabalho. É uma benção, tem mudado a vida de muita gente. Tá bom, gente? Deixe o seu nome com a Rose, seu telefone, e a gente vai entrar em contato com você. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu espero voltar.
1: Isso porque ela era tímida, hein? Imagina se ela não fosse. Nós queremos te agradecer em nome de todo o Canal Jovem. Foi uma benção. Muito obrigada. Então, gente, qualquer coisa, procurem a Rose. Está tudo no nome dela. Deus, obrigado Senhor, como o Senhor é bom Deus, obrigado Pai, nós te agradecemos por mais uma noite Senhor, obrigado por tudo que o Senhor falou conosco, nós somos gratos a Ti Deus, pela Tua obra Senhor, nesse lugar, obrigado Senhor, nós somos extremamente gratos ao Senhor Deus, obrigado pela vida da Tua filha Senhor, que veio aqui e falou do Tua Evangelho com autoridade e poder Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, continue sustentando a vida da Elizabeth, de sua família, de suas filhas Senhor, continue Senhor sendo o supridor Pai, o mantenedor da casa dela, do coração dela Deus, nós bem sabemos que ela deve passar por muitas retaliações Pai, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa cobri-la Senhor, com Teu Espírito Pai, para que o Senhor venha, ó Deus, proteger a Tua serva Senhor, nós clamamos ao Senhor, Deus, para que também novas pessoas se levantem aqui, Pai, no Canal Jovem. Para que a gente possa, Senhor, sofrer pela causa do Teu Evangelho. Para que a gente possa, Senhor, levar, Senhor, a causa da Tua Palavra a sério, Deus. Levante, Senhor, estudiosos aqui. Levante pessoas aqui para defenderem a Tua Palavra, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus. Obrigado por esses dízimos e ofertas, Senhor, que foram depositados. É tudo para o Senhor e para a Tua Glória. Nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento para administrarmos todos esses recursos, também te pedimos por esses pedidos de oração Senhor, a pessoas aflitas aqui que têm confiado as suas causas ao Senhor, nós sabemos que Tu és Deus sobre qualquer enfermidade médica, nós sabemos que Tu és Deus sobre a medicina Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que vai além dos diagnósticos médicos, ó Senhor, venha com piedade Senhor, intervenha Senhor em cada pedido aqui de acordo com a sua vontade Obrigado mais uma vez por essa noite. Obrigado por esse ministério que o Senhor nos colocou, Deus. Nós somos gratos a Ti pelo canal, Senhor. Continue sendo aquele que conduz, Pai, o canal jovem, a que nós te pedimos, Deus. Obrigado mais uma vez por tudo, Senhor. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na paz, que Deus te abençoe.